0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi
1: Siamo nel 1954 e l'Italia sta uscendo lentamente dal buio della guerra ed entra nella luce del boom economico. Tutto si sta ricostruendo con la frenesia di chi guarda verso il futuro, ponti, strade, infrastrutture e aziende. È un paese ancora diviso nel nord industrializzato nel sud in gran parte rurale ed è un paese però che si sta trasformando. Nell'estate del 1954 sbarca in Italia il più grande ricercatore di musica e cultura popolare del mondo. Il nome dei suoi avi è Lomazzi, ma in America diventa Lomax, perché anche i suoi genitori sono emigrati italiani. Sì, parliamo proprio di Alan Lomax il direttore responsabile della Library of Congress, la più importante istituzione culturale americana, l'uomo al quale si deve in gran parte la riscoperta e il recupero del folklore italiano negli anni 50. Lomax attraversa l'Italia con un pulmino scassato della Volkswagen, registra con un magnetofono a nastro e microfono le ballate e i suoni della vecchia tradizione arcaica del grande umanesimo contadino. Resta in Italia fino al 1955 accompagnato dal ricercatore etnomusicologo calabrese Diego Carpitella e mette in sicurezza oltre 2000 songs e ballad italiane. Alla Lomas è un precursore della ricerca sulla cultura popolare del mondo. Negli anni 40 aveva lavorato con Woody Guthrie e Pete Seeger reinventando il folk americano. <sussurra>
2: Henry when he was a baby
1: essa raccoglie le canzoni dei neri in prigione dei lavoratori in sciopero è vicino al partito progressista americano né repubblicano né democratico viene così spiato dall'FBI di Ower
2: I'll read
1: per non rispondere alle domande della Commissione per le attività anti e del senatore McCarthy, nel 1949 l'OMAX prende una nave e raggiunge l'Inghilterra, dove inizia a lavorare per la radio, per la BBC. I suoi progetti sono semplici, registrare su un magnetofono a nastro, apparecchio da poco in circolazione allora, i canti delle popolazioni locali, raccogliere il patrimonio di una cultura di base non ancora contaminata. Non vi è luogo al mondo in cui Lomax non abbia registrato e archiviato i canti popolari, dagli Stati Uniti alle isole Hawaii, al centro e sud America, all'intera Europa, all'Asia e all'Africa, ma è soprattutto l'incontro tra Ala Lomax e Woody Gate che trasforma il concetto di nuova ballata americana.
2: Pretty boy Floyd, and outlaw, Oklahoma knew him well, it was in the town
1: of Shawnee, it was Saturday afternoon, his wife beside him in his wagon,
2: as into the town they
1: rode. Quando Alla Lomas raggiunge l'Italia, oltre al magliottofono si porta anche una macchina fotografica. È l'Italia del dopoguerra che emerge da questi fremi in bianco e nero straordinari, scattati come supporto alle registrazioni su nastro. È un'Italia povera, però, di facce pulite, di facce ingenue. Allora non c'era la possibilità di registrare su video voce e volti insieme e quelle foto sono l'unico mezzo per mostrare i volti dei cantori e degli strumentisti. Chi e come canta? Che strumenti ad opera? Qual è la posizione che assume mentre soffia dentro una zampogna o nei flauti di canna, le launeddas, mentre esegue uno stornello oppure esegue un coro, mettendosi la mano all'orecchio per assicurarsi l'intonazione giusta. E in una foto, per esempio, si vedono le ragazze di Avola davanti ad un bancone zeppo di mandorle. Vicino a Siracusa, dove
0: il raccolto è quello delle mandorle grandi quanto la metà del vostro pollice, ci sono canzoni per quando le si raccoglie e canzoni per quando le si sceglie e il loro ritmo si adatta al lavoro mentre i versi riflettono le fantasie delle giovani donne che cantano della ragazza che scelse il fidanzato sbagliato e di come lui la lasciò per scappare in America
1: In un'altra scattata nel Salento alla Lomas descrive il meridione degli anni 50
0: In Italia del Sud dove le giovani donne non hanno il permesso di uscire con i ragazzi, di danzare con loro, di sedersi con loro in salotto e neanche di parlarci per strada. Le ragazze, tutte, cantano durante il lavoro. Tutte le canzoni sono d'amore e le loro voci squillanti, alte, si sentono da lontano, attraverso gli oliveti e dicono ai ragazzi che passano di lì «Siamo qui» stiamo pensando a voi.
1: C'è una bellezza rara, utile, tangibile, controversa e commovente nelle musiche e nelle foto di Alan Lomax, gigante, eccentrico e imprevedibile. Quel geniale e stralunato amico americano che in un'estate del 1954 salva un pezzo fondamentale della Puglia sonora, altrimenti svanita con le voci e con i vecchi. Proprio come aveva fatto nella sua America con i cantori del Delta del Mississippi, Lomax mette nello scrigno della memoria tutta la nostra cultura popolare del Sud, dal Gargano al Salento. Gli scatti realizzati, 70 in tutto, in bianco e nero per 170 registrazioni, sono la migliore testimonianza di una spedizione epocale effettuata in Salento da Lomax e Carpitel in pochi giorni, dal 12 al 17 agosto del 1954 sono diari fotografici che assumono definitivamente il loro valore di patrimonio culturale i canti, i suoni degli anziani vengono registrati dall'Omax Carpitel Carpitella da un raffinato e avanzato macchinario grande quanto una scrivania Lomax attraversa Martano, Cavallino, Lecce, Calimera, Galatone la regista incontra, incontra e regista le voci delle tabacchine, degli spaccapietre Ecco un esempio di canto tradizionale salentino registrato da Lomas e Carpitella Questa mattina mi sono alzato a Martano, siamo nell'agosto del 1954 Sono immagini in bianco e nero di un paese che non c'è più, ma che resta alla nostra memoria. Paesi, chiese, strade, bambini, volti di donne e uomini che sorridono, cantano intorno ad un microfono. Da Martano, Lomas e Carpitella si spostano a Galatone. Il 14 agosto del 1944 imprimono su un asso e ballamo tutti, doi, ti paro, a paro. Pizzica, pizzica. sono le icone venerabili di un nuovo culto della memoria nostalgico e regressivo diventano materiali per un'antropologia del presente documenti per un nuovo meridionalismo che tende la mano al passato e si proietta con più forza verso il futuro frammenti di memoria insomma che reclamano ancora pensieri azioni e scritture ed è proprio nel salento in quei giorni caldi dell'estate del 54 che ala lomax conosce il fenomeno del tarantismo
3: Secondo la medicina moderna, il tarantismo o tarantolismo è una patologia a carattere isterico-convulsivo, caratterizzata dall'offuscamento dello stato di coscienza, dalla manifestazione di turbe emotive e da uno stato di malessere generale che colpisce la persona affetta. Per la sua natura prettamente psichica, il tarantismo è paragonabile a quelle disfunzioni simili all'epilessia e all'isteria. In base ad alcune credenze ampiamente diffuse in antichità nell'area mediterranea e in epoca più recente nell'Italia meridionale, il tarantismo sarebbe invece causato dal morso di un ragno particolarmente presente nelle campagne del sud Italia. Nella campagna agreste del Salento, a quanto pare, l'aracnide avrebbe trovato il suo habitat ideale e ciò consentì una profonda radicazione del fenomeno nella società del tempo. Nell'ambito della medicina popolare, la sintomatologia del tarantismo, generalmente manifesta in soggetti femminili, anche se la percentuale degli uomini affetti non è trascurabile, trova risposta terapeutica in una sorta di danza rituale.
0: Questo rito è partecipato da un gruppo di persone specializzate nella cura domiciliare della taranta, le quali, avvalendosi di uno specifico apparato ritmico, musicale, coreutico e cromatico, oltre che di oggetti e ambientazioni rituali, riuscivano a guarire l'ammalato, che di conseguenza poteva reintegrarsi perfettamente nella società, essendo il tarantismo unanimamente considerato una malattia vergognosa, da nascondere ed economicamente grave. Ogni anno, con cadenza ciclica, generalmente all'inizio dell'estate e per tutti gli anni a venire, Sino all'avvenuta e completa guarigione, l'ammalato era colto da una particolare forma di grave malessere interiore ed esteriore, il quale poteva essere curato, anche se solo pro anno, attraverso l'anzidetto tale rito.
1: Il mito del tarantismo rivive nel festival La Notte della Taranta che nasce nel 1998. La formula è quella classica, un concertone finale a Melpignano e vari concerti e iniziative culturali programmati in tutti i comuni della Puglia greco-salentina. Qualcosa che introietta in tutta la Puglia centinaia e centinaia di milioni di euro tra ristorazione, alloggi e ricchezza varia e diffusa su tutto il territorio. Nel 1998 il maestro concertatore è Daniele Sepe. Nel 99 la bacchetta di Piero Milese guidare a scandire il ritmo del tamburello salentino. Il 2000 segna la svolta con la mano di Joseph Zevenul dei Weather Report. Altri grandi musicisti che hanno preso la direzione dell'ormai mitica orchestra, della notte della Taranta nel concerto finale di Melpignano. Sono Vittorio Cosma, il batterista dei Polis, Stewart Copland, Ambrogio Sparagna, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giovanni Sollima. Il festival è cresciuto di fama internazionale con ospiti sempre più quotati. Le presenze hanno superato le 200.000 persone nel concerto conclusivo di Melpignano nelle edizioni del 2017 e 2018. Senza quel lontano amico americano, senza Alan Lomax, i suoni e la cultura del Salento forse non esisterebbero più. E non ci sarebbero nemmeno quelle centinaia di migliaia di persone che ogni estate partecipano alla Notte della Taranta. Il festival che ha riscoperto la tradizione e l'ha portata fino ai giorni nostri. Agli officina Zoe, ai mascheri di Mia, ai tamburellisti di Torre Padula, al grande mito salentino che è stato Pino Zimba, il protagonista di Sangue Vivo, il film di Edoardo Whisper che ha fatto conoscere il Salento al grande pubblico.